1: Felicidades. Felicidades a Radio María y felicidades a ustedes. Hoy, 24 de enero de 2020, Radio María cumple 21 años aquí en España. Felicidades a todos. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes. Aquí seguimos. Hoy tenemos una entrevista muy especial que sé que les va a gustar mucho. Hoy tenemos una, una entrevista en la cual vamos a hablar de muchas cosas que sé que a ustedes les va a encantar. Así que ya saben lo que les voy a decir. No recorran el dial. No encontrarán un programa más variado que este. ¿Y qué más? pues que creo que les tendría que haber avisado antes. Ya es tarde. Si quieren irse a dormir no van a poder, porque este programa es fuertemente adictivo. Tan, tan adictivo que empezamos la entrevista ya mismo, ahora, con esta sintonía, porque sabemos que esta entrevista les va a enganchar hasta las 2 de la mañana. No se preocupen, solamente les queda un día por madrugar. Así que... Quédense con nosotros porque van a ver cómo este tema les encanta. Allá vamos con la entrevista. es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy tenemos una sorpresa, una sorpresa para ustedes. Un entrevistado que sé que les va a encantar. Bueno, antes de empezar la entrevista, les recuerdo que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros. La forma más fácil es el WhatsApp. El WhatsApp específico para diálogos con la ciencia es el del 8. Recuerden que 8x8 es el 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871, que 71 y 1 también es 8. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649 eh, Ya nos saludan, por ejemplo, a través del WhatsApp desde Cádiz, o Antonio desde Galapagar, o Raquel desde de, de Vitoria. Raquel se va a examinar mañana, nos pide oraciones. Yo también les pido oraciones para mí. Yo también me examino mañana. <risa> y Pilar desde Coria, un fuerte abrazo. Y sé que hay muchas más personas que nos están saludando ahora mismo y deseando feliz cumpleaños a Radio María. ¿Y a quién tenemos hoy en la entrevista de la semana? Pues hoy... En la, en la entrevista de la semana tenemos a Alberto Bárcenas. ¿Quién es Alberto Bárcenas? Bueno, seguro que le suena mucho a ustedes. Él es profesor de Historia y también es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el CEU. Es licenciado en Derecho y doctor en Historia. Ha escrito muchos libros, hablaremos un poquito también de ellos. ¿Va a aparecer eso de he venido aquí a hablar de mi libro? No, no es eso, pero es que con libros tan interesantes como este, pues hay que preguntarle al doctor Alberto Bárcenas. Y, y bueno, y muchísimas más cosas que enseguida van, van a, a ir conociendo ustedes. Eh, buenas noches, doctor.
2: Buenas noches.
1: No sé si le he presentado muy bien o muy mal o muy rápido.
2: <risa> no, no, perfectamente.
1: Bueno, pues eh, ¿por dónde empezamos? Porque hay tanto que preguntarle. Eh, usted es escritor, yo creo que es historiador, yo creo que es una palabra que le define muy bien a usted, estudia mucho la historia, aquella parte que le gusta. Usted sabe mucho de, de Doctrina de la Iglesia, es profesor también de, de Doctrina de la Iglesia, ha hablado de muchísimas cosas en su libro, ha hablado de, de los presos del Valle de los Caídos, ha hablado de la guerra de la Vendée, de iglesia y masonería. Hay unos libros que son muy recientes, de la pérdida de España, el primero... Eh, que es anterior, y el segundo, que acaba de salir ahora mismo. ¿Vamos atrás para adelante? ¿Empezamos, si le parece bien, por la guerra de la Vende?
2: Pues como usted quiera.
1: Eh, ¿Por qué escribe usted sobre la guerra de la Vende?
2: Porque es un episodio muy desconocido de la Revolución Francesa, eh, que lo han querido silenciar con todo, con todo con con toda intención, porque, claro, ahí la República Francesa mmm, tiene una mancha en su historial verdaderamente grave, es un genocidio, porque allí ocurre una rebelión eh, del pueblo, eh, de todas las clases sociales, en realidad. Eh, no solo en la bandera, sino en territorios cercanos, como Anjou Poitou, buena parte de Bretaña, Burdeos, se subleva En fin, es una rebelión que tiene un trasfondo religioso y que se extiende a un territorio muy amplio. El trasfondo, bueno, en realidad la causa principal, sin duda alguna, es la cuestión religiosa, porque las reformas que introduce la República en plena revolución, incluso antes de, ya, de proclamarse la república, eh, principalmente van contra la iglesia. Uh -huh. Y este pueblo se levanta en armas. Uh
1: -huh. eh, o sea, un pueblo que se levanta en armas eh, en la Revolución Francesa. Eh, uh -huh. ¿De qué época estamos hablando? ¿Fue, ¿Fue después de lo que normalmente entendemos como Revolución Francesa? ¿No no fue, no fue, no fue al principio?
2: Bueno, fue en plena revolución. Uh -huh. eh, la primera, hay dos guerras de la bandera. La primera es en 1792. Uh -huh. Es decir, que ya en el 92 se están sublevando. En el 93 es la, el periodo álgido de la guerra, dura un año más y la revolución continúa hasta 1700, eh, bueno, en realidad hasta mil, casi hasta 1800, 1799. O sea, que quedaba mucha revolución por delante, dura una década. Uh
1: -huh. Cuando usted escribe sobre la guerra de la Vendée, usted se fija en que es un genocidio, lo que ocurre, claro, en aquella época no existía el delito de genocidio como tal, pero es un genocidio realmente, o sea, cumple todas las características de lo que sería un genocidio, y es contra los cristianos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, es con... o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué esa manía la Revolución Francesa contra los cristianos?
2: Bueno, estaba latente antes de que empezase la Revolución, porque si estudiamos a los autores de la Ilustración Francesa, eh, se dividen principalmente en dos grupos. La mayor parte son deístas, que tienen un dios difuso, pero no el de la revelación, son enemigos de la Iglesia y, bueno, y en el otro grupo ya abiertamente son ateos. O sea cual sea es la tendencia, estos filósofos eh, franceses de la Revolución eh, son lo que se en llamar anticlericales. Pero eso es un eufemismo, son anticristianos. Claro, si son anticristianos, ¿cómo no van a ser anticlero? Pues, evidentemente. Y, claro, en cuanto a la Revolución empieza, <risa> las primeras medidas que toman son contra la Iglesia. Primero les todos sus bienes pero eso en los primeros meses de la Revolución. Después de esto, prohíben los votos solemnes, des desarman el clero regular, claro, queda prohibido, y ya, por si faltaba algo, en 1780 90 sacan adelante una ley llamada Constitución Civil del Clero, que convierte a la Iglesia de Francia en una iglesia cismática, separada de Roma, es decir, no, sin obediencia alguna al Papa, y en la cual los sacerdotes se ven obligados a prestar juramento a esta nueva ley que les convierte en funcionarios del Estado, a sueldo de este, y tienen dos opciones, o acatarlo o no, y si no lo acatan están fuera de la ley, y por supuesto ni pueden tener estar al frente de una parroquia o de un obispado, ni de nada. Claro, eh, los sacerdotes que acatan esta ley, eh, a los cuales enseguida se les va a llamar juramentados, porque han jurado la ley, están excomulgados directamente. Luego, el pueblo fiel católico, a las misas de estos, prácticamente es que ni acude nadie. Uh -huh. Y, sin embargo, surgen toda Francia, no solo en la bande, una iglesia de catacumba, en la que se reúnen donde pueden los, los los la gente del pueblo para abrir misa siempre, claro, celebrada por un sacerdote del otro grupo, de los llamados refractarios, que uh -huh. son los que se han negado siguiendo las directrices de los obispos y del propio Papa acatar esta ley que es inicua completamente entonces se reúnen en pajares bosques eh, sótanos, en casas particulares, eh, porque claro, si les encontraban celebrando la misa a un refractario aquello iba como mínimo a la cárcel de momento, y muchas veces eso era pena de muerte uh -huh. tanto para el sacerdote como para quien lo acogía uh
1: -huh. Bueno eh, es increíble quizá cuando el Señor nos decía esto de os perseguirán por mi causa y tal, nos pensábamos que eso pues a lo mejor era al principio y tal, pero es algo que, que ha ocurrido en todas las épocas. Ahí tenemos un ejemplo en, en el 1790 y algo, finales, uh -huh. finales del siglo XVIII. Pero no solamente ahí, sigue ocurriendo hoy en día. Algo parecido a este juramento al Estado está ocurriendo hoy en día en grandes países en, en Oriente eh, está ocurriendo bueno. hoy en día que la, la iglesia pertenece al Estado y, y si no, pues no, no, no hay, hay una persecución a, a los que no. Eso está ocurriendo hoy hoy, hoy en día, sí, en, pleno, en pleno siglo XXI. Y, y luego, pues, persecución a los cristianos, pues, en muchísimos países hoy en día está ocurriendo. Luego le preguntaremos a lo mejor si si, si tiene... Eh, ¿Alguna base histórica esto? ¿O simplemente es que bueno ya nos avisó el señor que esto que esto iba a ser así? No sé si quiere comentarnos algo más de la guerra de la Vendée o pasamos a, a otro, otros estudios que usted ha publicado sobre los presos del Valle de los Caídos. ¿No sé si quiere comentarnos algo más de la guerra de la Vendée
2: No, pues vamos, únicamente eso, es un genocidio, pero no reconocido. Ahora ya no lo pueden seguir tapando porque en 1980 y tantos, poco antes se celebrase el centenario de la Revolución, el segundo, eh Reynard ministro historiador francés, publica su famoso libro que es su tesis doctoral, realmente ¿no? la guerra de la bandé, uh -huh. el genocidio franco francés y claro como ahí es una lluvia de datos porque es una tesis eh, muy fundamentada ya no pueden decir que eso no ocurrió uh -huh. entonces ha habido desde entonces varias peticiones e incluso en el parlamento francés de que se declarase lo que es genocidio porque las órdenes de París, de la República, eran exterminar a la población. Además se hizo de una forma salvaje. Bueno, no ha habido forma de que se declare genocidio, ni creo que lo veamos. ¿no? Porque, claro, está en la misma raíz de la República.
1: Claro. Eh, ahí hay... Yo no entiendo mucho de leyes, pero realmente cumple, cumple todo lo que es un genocidio, lo que ocurre que... Eh, hay mucha gente que se, se escuda en que, bueno, como en aquella época no existía el concepto de genocidio, entonces no es genocidio. Pero bueno, es una forma de, de, no,
2: no. de excusar. Con no, me, el, con... no me vale. Claro. Porque es como si decimos que no había asesinato porque no el concepto no estaba claro. claro. No. Eh, ahora está clarísimo uh -huh. lo que entendemos por genocidio. Y desde luego la edad contemporánea, que empieza con la Revolución, eh, eh, comienza con uno, pero bien importante, que es este, ¿no? Uh -huh. Por más que lo hayan querido tapar, digo... Ahí fueron asesinados hombres, mujeres, niños, pero niños de meses, estamos hablando. ¿eh? Uh -huh. Porque la orden era exterminarlos. Hay un general francés que escribe al un republicano, que escribe a París, al Comité de Salud Pública, y dice que si tiene que seguir matando mujeres, niños y ancianos, quiere que se lo den por escrito. Uh -huh. No vaya a ser que luego ¿eh? eso tenga consecuencias para él. No es que tenga objeción de conciencia, es que dice que se quiere curar en salud. Y no le contestan hasta que ya la tercera carta le dicen, sabemos que tus intenciones son puras, sigue haciendo lo que estás haciendo. Uh -huh. Es decir, que las órdenes eran esas.
3: Uh
2: -huh. Y quemar todo lo que había inflamable. Eh, por eso llegan con material inflamable las tropas republicanas. Uh -huh. Y además especifican casas, pueblos, aldeas, granjas, eh, bosques, eh, sembrados, setos. ...no se les vaya a escapar algo que pueda arder, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y verdaderamente la destrucción en esta zona fue descomunal... ...y la mortandad enorme, especialmente, claro, de, de sacerdotes... ...pues todos los que pillaron, de los refractarios, me refiero, ¿no?... ...y al final, pues, eh, la región no se recuperó nunca... ...de aquella barbaridad, eh, demográficamente tampoco... ...pero económicamente es que, que de ser una de las regiones más ricas de, de Francia a quedar asolada, vamos, pueblos abandonados, casas en ruinas, que ya ni se arreglaron, en fin, dejó unas secuelas muy largas, pero eso no se va a reconocer, insisto, no. Uh -huh. no, no.
1: Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María, en este primer programa de, del uh -huh. día 24 de enero de 2020, que, que celebramos el 21 cumpleaños de Radio María. Hemos quedado en esta entrevista con el doctor Alberto Bárcenas, él es profesor de Historia y Doctrina Social de la Iglesia en el CEU, es licenciado de Derecho y doctor uh -huh. en Historia. Y... Uh -huh. Y bueno, eh, además podemos presumir de que es voluntario en Radio María, igual que yo, y él es director del programa Historia de la Iglesia. Mm. Quiero hablar, usted también ha escrito sobre los presos del Valle de los Caídos. ¿Qué le lleva mm. a usted a escribir sobre los presos del Valle de los Caídos?
2: Pues yo cuando empecé, eh, bueno, me llegaba a escribir, eh, que, que es el tema de mi tesis doctoral. Yo hice mi tesis doctoral sobre eso. Eh, ...la redención de penas... ...se llamó mi tesis en el Valle de los Caídos... ...que era estudiar en profundidad... ...cómo... Eh, ...primeramente esa figura jurídica... ...que crea Franco en plena guerra civil... ...y cómo se había aplicado... Eh, ...en concreto en el Valle de los Caídos... ...porque ya cuando yo empecé mi tesis... ...ya empezaba... ...bueno ya era muy fuerte la leyenda negra... ...que describía... ...este, este lugar como una especie de campo de exterminio... ¿no? ...y de malos tratos... ...y de trabajos forzados... Y, y claro, me pareció muy interesante llegar a la documentación, poder eh, verdaderamente conocer qué había de cierto en eso, en qué condiciones se construyó el, el monumento. ¿no? Y me encontré con un auténtico tesoro, que es el, el Archivo General del Palacio Real de Madrid, un fondo llamado así, Valle de los Caídos. 69 cajas, miles de documentos, donde está recogida toda la documentación relativa a la construcción. Y claro, las sorpresas eh, que cualquier investigador puede llevarse en ese en ese fondo son mayúsculas, porque lo que uno ve allí no es que se haya tergiversado un poco eh, o cambiado en algo la historia del Valle de los Caídos, es que lo que nos están contando desde hace años es precisamente lo contrario a lo que sucedió. Uh -huh. bueno, Entonces, y... de mi tesis sale luego un libro, claro, que se llama Los presos del Valle de los Caídos, que no es más que el resumen de la tesis, claro.
1: Yo, yo recomiendo en general los libros que salen como consecuencia de una tesis porque una tesis es un trabajo muy profundo entonces esos libros eh, suelen ser realmente eh, muy buenos por tanto yo creo que un libro como este es, es altamente recomendable eh, no sé si quiere comentarnos algo más sobre los presos va de de caídos o pues ya le pregunto sobre, sobre otro trabajo que tiene usted que es sobre iglesia y masonería
2: lo que usted prefiera, del Valle, vamos, puedo contar lo que lo claro. que, lo que quiera, pero lo resumiría con la idea que ya he dicho, ¿no? Es no diferente, la historia del Valle es lo contrario. O sea, el, las ventajas que obtenían los presos, primeramente que tenían que pedir ir al Valle, para eso se creó un patronato de Nuestra Señora de la Merced, Ministerio de Justicia, donde se recogían las peticiones de los presos. O sea, mm -hmm. que de esclavos o trabajos forzados, nada porque todos lo tuvieron que solicitar, y lo pedían por razones muy obvias. No solamente redimían sus condenas, hasta seis días de condena redimidos por no de trabajo, uh -huh. y les contaban eh, las bajas, las horas extras, si es que las hacían, luego allí cobraban un jornal idéntico al de los libres, porque siempre hubo libres y penados, uh -huh. eh, y trabajaban en igualdad de condiciones. En fin, y podíamos continuar, pero claro, lo pedían con toda motivación. Y de malos tratos, etcétera, etcétera, vamos, pero es que de eso nada, todo lo contrario, porque precisamente la documentación que yo he manejado recoge o conserva mucha de la correspondencia de los presos eh, con el organismo que organizaba allí eh, toda aquella labor, ¿no? El Consejo de las Obras. Y lo que se desprende de la propia correspondencia es que, vamos, no solo vivían en unas condiciones. ...que eran equiparables a las que podríamos encontrarnos... ...en cualquier pueblo español, no digo de esclavos... ...ni de presos, ni de nada, un pueblo español de la época... ...de la posguerra, eh, pero eh, con un trato mmm, no ya humano... ...sino francamente generoso, eh, llegan a pedir por eso cosas... ...como que se les dé una vivienda mayor, para que puedan venir... ...en vacaciones todos sus hijos, o que se quieren cambiar de vivienda... ...porque se van a casar, uh -huh. o que quieren irse a otro poblado... ...de los que había en el Valle, había varios porque quieren estar más cerca de su suegra, en fin, y luego en verano aquello se duplica la población, porque vienen a veranear, familias, amigos y demás, que se quedan en casas de los trabajadores. Uh -huh. Eso eh, es lo más lo más diferente al campo de exterminio que se ha descrito que nos podamos imaginar, pero eso nos llevaría pues para varias horas, claro.
1: Bueno, un, te, un tema interesantísimo Y bueno, que quiera profundizar Pues ahí tiene, ahí tiene el libro de, del doctor Alberto Bárcenas eh, Que además, como es su tesis doctoral Pues ahí están todos los datos O sea, que, que, que hay, hay lo que hay Bueno, usted uh -huh. es director de Historia de la Iglesia Y también ha escrito un libro Iglesia y masonería <coughs> ¿Qué nos encontraremos en este estudio, en este
2: libro? Bueno, a mí yo escribí ese libro Porque con la confusión imperante Y que va a más, pero a mucho más En los últimos años, ¿no? En cuanto a que ya pues, la doble pertenencia es completamente posible y que no hay ninguna contradicción en ser católico y masona al tiempo, etcétera, porque esa campaña lleva años en marcha, la han fomentado desde la masonería enormemente y cada vez más. Uh -huh. Y ahí han picado más de un católico, ha picado de ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, manejando la doctrina, para eso clase de eso, ¿no? Doctrina de la Iglesia, ¿qué dice sobre el tema? Y claro, te encuentras con un corpus... Eh, ...documental... ...impresionante... ...porque la primera condena... ...es de 1738... ...de Clemente XII... ...y la última es de Juan Pablo II... ...1983... ...y entre medias... ...son 200, eh, 200 años de condena... ...más de 200 años de condena... ...condena tras condena... ...pues tenemos 200 documentos... Uh -huh. ...y claro, ahí los papas argumentan... ...el por qué... ...la doble pertenencia no es posible y el, y el masón no puede comulgar, primeramente es una excomunión en la te sentencia hasta 1983 y a partir de ahí con la reforma del código de derecho canónico eh, lo que queda, lo que dice la nueva declaración de doctrina de la fe a, a raíz de la publicación del código es textualmente el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la santa comunión no es la excomunión pero está en pecado grave o sea está fuera de la iglesia mientras no deje la secta se confiese de haber pertenecido a ella, de haga el firme propósito como en cualquier pecado mortal de no volver a hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea que me pareció que cuando se habla de masonería eh, hay algo que tiene un rigor que es máximo, que es el magisterio pontificio, ¿no? Uh -huh. Si estamos explicando lo tiene la iglesia en todos los eh, campos, pues en ese que desde luego es, tiene una importancia mayor de lo que nos podamos pensar, creo que es importante incidir. De manera que el argumento de mi libro es ...las condenas de los papas... ...qué es lo que han dicho los papas... ...desde Clemente XII hasta Juan Pablo II al respecto... ...y luego claro... Eh, ...enmarcarlo históricamente... ...por qué decían eso... ...qué estaba ocurriendo... ...cuál era la acción de las sectas... ...qué es lo que estaban buscando... ...me refiero concretamente a la masonería... Eh, ...que lo que había en marcha y sigue... ...un gran proyecto de ingeniería social... ...anticristiana... Uh -huh. ...que hoy ya es muy perceptible... O sea, han conseguido, que duda cabe, cambiar Occidente de una manera sustancial. Sí. Pero eso, claro, no lo han logrado en un año ni en dos ni en cien. Eso ha sido una lluvia que ha ido cayendo poco a poco. Eh, por ejemplo, eso que denunciaba Benedicto XVI, la dictadura del relativismo, eso es una herencia masónica, uh -huh. que es el tanto vale una cosa como la otra. En las logias siempre presumen ellos que aceptan cualquier religión. Sí, bueno, siempre y cuando no afirmes es que la verdad existe. ¿Mm? Uh -huh. Los dogmas de eso, nada. Pues el, La masonería, per se, ha tendido siempre a un sincretismo religioso. Y claro, eso de paso, que conlleva? Un relativismo moral. Uh -huh. Eso por, por mencionar alguna cosa, ¿no? Y siempre han tenido dos objetivos, muy claros. Lo que llamaban reforma de la familia y eh, el control de la educación. La educación laica, en donde la iglesia no tuviese nada que ver. Esto no lo digo yo, lo dicen las condenas. Y si alguien quiere elegir alguna, para enterarse bien a fondo de qué es lo que ha dicho la Iglesia, eh, le doy un dato. León XIII, eh, la encíclica Humanum Genus, de 1884. Pues ahí este gran papa, que es el padre de la doctrina social de la Iglesia, eh, pormenorizadamente va explicando el por qué no es posible pertenecer a, a la Iglesia de la Masonería y lo dice con una rotundidad con, ya la introducción nos dice citando a San Agustín que hay dos ciudades dos bandos, ¿no? el de Satanás y el de Jesucristo eh, no hay un terreno neutral, estás con él o estás contra él, y después de, de establecer esa división clarísima, pues claro en el bando de Satanás, sitúa como líderes prácticamente a los masones uh -huh. y esa introducción que hoy en día es impensable pero el lenguaje ha cambiado mucho incluso en los documentos Pontificios, eh, yo he visto con mis alumnos que tiene una fuerza descomunal. E incluso ha conseguido la simple introducción que alguno no se inicie en la masonería, después de haber hecho un trabajo sobre Humanum Genus. ¿Mm? Bueno, o pues, sea que...
1: díga, díga, díganoslo, por si algún oyente quiere tomar nota, preparen papel, preparen bolígrafo. Es la encíclica
2: Humanum Humanum genus. genus. Del Papa... Del Papa León XIII.
1: Pues ustedes lo buscan en internet, Papa León XIII, encíclica
2: Humanum... Eh. Y le doy el año, 1884.
1: Yo tengo además la, la experiencia de que conozco a una persona que en su momento pues quiso ser masón, y, uh -huh. y se le ocurrió... Yo, yo en ese momento no le conocía todavía, me lo contó uh -huh. después... Y como él era católico, le preguntó al obispo. Le dijo, señor obispo, ¿se puede ser y católico a la vez? Y el obispo se lo dijo clarísimo. Y entonces esa persona ni se acercó. Cosa de la que yo me alegro un montón, porque era, era, era un amigo mío. Lo que ocurre es que yo empecé a, a tratarle después. Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando al doctor... Alberto Bárcenas, él es profesor de Historia... Bárcena, ¿eh? sin ese. Ah, discúlpeme, porque además se lo estoy no. diciendo todo el rato mal, debe, usted, debe estar usted diciendo, diciendo, pues vaya y tal. Pues muchísimas gracias por corregirme. Me
2: ocurre con frecuencia, que, pero vamos, que, que sin ese.
1: Bueno, eh, pues el, el doctor Alberto Bárcena es profesor de Historia y Doctrina Social de la Iglesia en el CEU, es licenciado en Derecho y es doctor en Historia. Y, bueno, además es director del programa Historia de la Iglesia aquí en Diálogos con la Ciencia. Con él hemos hablado de la Guerra de la Vendée, hemos hablado de los presos vallados caídos y de iglesia y masonería. Vamos a sus últimos libros. Yo no sé si usted... Eh, vale, nota eso de que cuando usted va escribiendo cada vez sus libros son, son mejores, no generalmente cuando uno escribe cada vez sus libros son, son más ricos. Unos libros que no tienen desperdicio ninguno. La pérdida de España, primer tomo y segundo tomo. Primer tomo, si no me equivoco, desde los visigodos a la Segunda República.
2: No sé si sí, 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 realmente es desde la España romana uh -huh. hasta el reinado de Alfonso XIII, inclusive. Uh -huh. Ese es el primer tomo. O sea, que abarca muchísimo tiempo. Pero bueno, como no es un manual de historia, es un ensayo sobre la historia de España en clave espiritual. A mí lo que me pide mi editorial es que escriba una contemporánea de España, es lo que se les había ocurrido entonces. Acepté muy, muy contento, porque yo mi doctorado es en contemporánea, por cierto. Y yo pensé, ¿cómo voy a explicar la contemporánea sin primero explicar lo que es la esencia de España? Porque, claro, la contemporánea, que es lo que define... El estado de España contemporánea, ¿cómo se define? Pues la gran crisis de la identidad hispánica, en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, pues aquí se me ocurrió que había que remontarse a las raíces, los fundamentos de la identidad nacional. Uh -huh. Y claro, ahí no te queda otra que irte a la España romana, y desde luego a los visigodos, que hoy en día están tachados de los manuales. Porque uh -huh. claro, son la primera referencia de la nación española, una nación por fin unificada, soberana, y gobernada desde su propio territorio. Eso no había ocurrido jamás. Capital Toledo, y además desde el concilio tercero de Toledo, en el 569, con una eh, unidad católica. Porque toda la nación es católica, bueno, antes de la invasión visigoda ya lo era, los hispanos romanos lo eran, de hecho, el cristianismo es religión oficial eh, gracias a un emperador de origen hispano. Uh -huh. Los visigodos, en cambio, cuando entran aquí, son arrianos, una decía, muy grave y duradera del cristianismo. No dejaban de ser una minoría dominante, pero claro, era la, era la minoría que gobernaba. Y por fin el rey Recaredo eh, abjura del arrianismo y proclama esa unidad católica de la nación. No. Y desde el 569 en adelante es lo que ha sido España. El título del libro viene dado por el, el título de un romance medieval que se llama así la pérdida de España, donde se habla de la batalla que pierde don Rodrigo frente a los musulmanes, y claro, se pierde España. Aparentemente se había perdido, o lo que España significaba, ¿no? Estamos hablando de la España, de los concilios de Toledo, de San Isidoro de Sevilla, donde se había alcanzado ya un nivel eh, espiritual e intelectual verdaderamente importante, por más que quieran denigrar a la España visigoda, no conviene hablar de ella, ahora mismo es de una gran incorrección política. Y si se habla de ella, como mucho para describirla eh, como un periodo de nuestra historia verdaderamente lamentable, no de gentes primitivas y salvajes, en fin, impresionante. Y de San Isidoro, que por cierto, hablando de historia de la Iglesia, es uno de los padres de la Iglesia, uno de los últimos padres de la Iglesia, eh, de ese mejor ni hablar. Porque claro, corresponde a este periodo. ¿no? Y durante toda la Reconquista, otro término hoy en día tabú, a reconquistar es un término a tachar. Uh -huh. Se habla de la invasión de los reinos cristianos. La invasión. Es decir, que parece como que así escrito, porque el lenguaje tiene su importancia ¿eh? y lo cuidan mucho. Parece como que lo que había en España era el Islam. Uh
3: -huh.
2: Y unos reinos cristianos, pues porque les eh, dio por ahí, arbitrariamente decidieron invadirlo. Es la recuperación de un territorio por parte de los eh, propios cristianos. ...que habían resistido a la invasión... ...en unos núcleos en el norte... ...como son el Reino de Asturias... ...o toda la franja pirinaica... ¿no? ...y van descendiendo a medida que pueden... ...al principio... ...es un periodo de resistencia... ...es un periodo de, de, defensivo... ...y ya a partir del siglo XII... ...con la conquista de Toledo... ...lo que tenemos es ya todo lo contrario... ...una reconquista... ...que va mucho más deprisa... ...y va minimizando la presencia islámica... ...en España, aunque fueron siglos... Es una cruzada. Es una cruzada de todas las cruzadas, la más duradera, por cierto, pero es la única que acaba en un éxito, uh -huh. con la toma de Granada. ¿no? Eh, o sea que, identidad hispana, al final, ¿qué es lo que emerge siempre? ¿Qué es ¿Cuál es la base de la identidad hispana? El catolicismo. Uh -huh. la identi la, el, el identificar la nación con la, con la religión católica. Y eso, cualquiera de los reinos que resistían la invasión musulmana, por supuesto, tenían en común la religión sin, ninguna, sin ningún tipo de diferencia, además. ¿no? Uh -huh. Y otras muchas cosas, pero básicamente esto.
1: Bueno, pues un tema un tema interesantísimo. Eh, nos ha hablado usted de la guerra de la Vendée una persecución en toda regla, eh, un, un genocidio principalmente contra cristianos, los presos del Valle de los Caídos, un tema interesantísimo en el cual nos ha hablado usted de que nada tiene que ver lo que se, lo que se cuenta con, con la realidad. Iglesia y masonería. A mí me ha llamado la atención cuando usted nos ha hablado de que uno... De los de los puntos más importantes para la Amazonía es el control de la educación, tema del cual esta, esta, esta última semana no hemos hablado nada, del control de la, bueno. de, de la educación aquí en España. <ríe> es un tema que, que, que nos suena a nuevo, pero ahí viene. Yo...
2: Pues ahí viene, ahí viene, sí. Me ha claro. hecho mucha
1: gracia cuando usted lo ha, recolca, lo ha recalcado. Uno de los puntos más importantes para la masonería es el control de la educación. Cuando usted lo ha dicho, enseguida sí, se me ha mantenido sí. Lucita. Digo, no, aquí en, esta semana no se ha hablado nada de esto aquí en España. Nada,
2: nada. Es no les nuevo. interesa nada ese tema. ¿no?
1: <ríe> y bueno, ahora se nos está hablando usted de La pérdida de España, eh, el, el primer libro que, que editó usted, de los visigodos a, a antes de la Segunda República. Y ahora uh -huh. el segundo tomo, que es su libro, su libro más, más reciente, en el cual usted ya eh, ha tratado el tema contemporáneo, desde de, de ahora, ¿no? desde la Segunda República, que está, que está aquí al lado. Esto esto fue hace, sí, sí.
2: hace muy poco. 1931.
1: Claro, hace pues, hace menos de 100 años. O sea que hasta, sí, sí. hasta hoy. Historia reciente. Todavía habrá alguien que esté vivo, eh, de, mm. que, que haya vivido toda la época de, 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 de su libro. ¿Qué nos puede hablar usted de la pérdida de España reciente? Podríamos llamarle así.
2: Sí. Bueno, de hecho, el libro es que salió tan extenso que... El editor decidió partirlo en dos, porque eh, si no es que te ibas a mil páginas casi, y eso hoy en día es Ajá. imposible de, de comercializar, ¿no? Aparte de que hay quien no no, no, no quiere hacerse con un, con un libro tan voluminoso. Es, se ha perdido es, es, es mucho. Por, es
1: por la espalda, eso lo hace la gente por la espalda, prefiere dos.
2: Exactamente, <ríe> sí sí. Bueno, el caso es que el, el segundo se ha presentado en el CEU, en mi universidad, precisamente eh, ayer precisamente ayer, pero bueno, ya estaba a la venta unos días antes. Y sí, efectivamente, es de la Segunda República hasta nuestros días. ¿Qué podríamos destacar? Pues también hay un cúmulo de mentiras que se han ido afianzando, como en el caso del Valle, con toda la intencionalidad política. ¿no? Entonces, claro, eh, mis alumnos vienen a, al CEU, a la universidad, empiezan a estudiar historia y todos me cuentan la misma película de la República, que es un, un cúmulo de maravillas, prodigios eh, ...adelantos y libertades, ¿no? y claro que pasa que en todos los colegios se la han contado así. Y yo les digo, no, vamos a ver mmm, las cosas en su sitio. Vamos a estudiar esto, cómo fue, cómo vino... ...y qué ocurrió aquí en esos cinco años. Y volvemos a encontrarnos con la cuestión religiosa. Desde el 31. Porque hay quien piensa que esto luego, eh, bueno, ya se desató. Se desataron las furias... ...en el 34 o incluso en el 36... ...es que, cuidado... ...la República llega el 14 de abril del 31... ...y el 11 de mayo... ...están ardiendo los conventos de Madrid... ...ante la pasividad absoluta y ordenada del gobierno... ...el gobierno de la República... ...da orden a las fuerzas del orden de no moverse... ...la fuerza no puede salir a la calle... Uh -huh. ...hasta que ya a las 4 de la tarde... ...cuando estaban ardiendo... ...pues, pues la mitad de los edificios religiosos de Madrid... Deciden proclamar el estado de guerra porque aquello ya se les ha ido de las manos. Pero es impresionante ver cómo en la capital de España, sin que el gobierno tome ninguna medida, es más, estaban reunidos en consejo de ministros. ¿Mm? Y la orde, porque hazaña en ese momento al ministro de la guerra, amenaza con eh, el hecho de que si sale la fuerza a la calle a impedir esto, él presenta su dimisión. Y todo esto se puede leer pormenorizadamente también, en una biografía que recomiendo mucho leer, que es de un ministro de la primera red de la segunda república, perdón, que es Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, el conservador, uh -huh. pero este era republicano en cambio, es uno de los que ayudan decisivamente a traer la República, uno de los dos, eh, católicos le llamaban, ¿no? Pero claro, enseguida se da cuenta de que aquello no es exactamente ni, ni parecido a lo que a lo que ellos habían proyectado. Bueno, ellos. Él y ni se toca la Zamora, que había sido ministro del reino, eh, están ardiendo los conventos de Madrid el 11 de mayo, no se ha cumplido un mes de la proclamación de la República, y al día siguiente arden los de Málaga. Y cuando el ministro de la Gobernación llama a Málaga pidiendo explicaciones al gobernador civil, que lo acabaron de nombrar, por cierto, había llegado el día antes a, a Málaga, no está en su despacho porque se ha puesto al frente de los incendiarios, hasta que ya ha actado su secretario, le acaba diciendo al ministro, mire, el gobernador está con estos grupos en la calle. Uh -huh. Entonces eso, eh, vamos a ver, eso ya no es descontrol. Es que el propio representante de la autoridad del Estado, eh, en una capital de provincia como era Málaga, pues ha puesto al frente de los incendios. Y no pasa nada. O sea, no hay ninguna sanción, ni contra este señor, ni contra los que quemaron los edificios de Madrid, de Málaga y otras ciudades españolas. Y no ha pasado un mes. Uh -huh. O sea, que el 31 ya se ve y el 31 sale la Constitución. La Constitución de la República que va contra la Iglesia de una manera manifiesta. Uh -huh. Ya con medidas legales muy fuertes.
1: Uh -huh. si, si le parece a usted, no sé si quiere contarnos mucho más, pero vamos, vamos a dar paso a nuestros oyentes porque el tiempo en la radio no nos hemos dado ni cuenta y ha uh -huh. pasado más de media hora desde que hemos pasado desde que ha empezado la entrevista. ¿Sabe? Sabe usted que el tiempo en la radio ah. vuela. Vamos sí, sí. A un poquito de tiempo, si quieren llamar tienen que ser más o menos rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo en el día de hoy, para que eh, el oyente que quiera pueda llamarnos. ¿Dónde? Cojan papel, cojan bolígrafo, si quieren llamarnos ahora en directo hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, les voy a pedir brevedad, eh, tienen que llamar al 91 005 -94 19 Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94-19. Y tenemos ya una primera llamada que nos entra aquí ahora mismo eh, desde, desde un teléfono móvil y le damos paso ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
2: Buenas noches, me llamo José Ramón.
1: Buenas noches, José Ramón, díganos, el micrófono es suyo.
2: Pues mire, yo quería hacer una pregunta, aparte de felicitar al profesor Bárcena, y quería hacer una pregunta sobre el papel que jugaron los partidos de la derecha en la República ¿no? si se dieron cuenta de dónde estaban, qué era lo que les estaban proponiendo y en qué medida participaron o no participaron sobre todo los partidos que tuvieron representación parlamentaria Bueno, eh, la derecha hubo que inventársela porque con, el, con la proclamación de la República, que verdaderamente es un golpe de Estado, en dos fases primeramente se intenta el golpe militar que fracasa, es el golpe de Jaca y luego vienen las municipales el 12 de abril, que son otro golpe de Estado porque lo presentan como un referéndum y, y echan a la monarquía. Eh, ¿Quién se ha hecho con, con el poder en España? Los partidos republicanos. Entonces, derecha prácticamente no hay. Se improvisa a, a gran velocidad eh, una derecha católica, que es como solemos denominarla, que es la CEDA, eh, la Confederación de Derechas Autónomas, cuyo jefe es Gil Robles y que es una derecha posibilista en la línea que marcaba el Vaticano entonces. Es decir, con el nuevo régimen, si se puede, vamos a convivir, siempre y cuando ellos estén dispuestos, ¿no? Y efectivamente es lo que hace la CEDA prácticamente hasta el final, intentar esa línea de, de convivencia. Y luego hay una derecha que, en cambio, se opone a la República por definición, esa que llamamos derecha monárquica, como Renovación Española, y posteriormente el Bloque Nacional de Carlos Sotelo, Dicen, no, si es que el problema no está en hablar o no con ellos, en negociar o no con ellos, es que el problema está en que la república que han traído es una república anticatólica y que amenaza la unidad de España. Por tanto, lo que está sobrando es esta república. O sea, son dos actitudes muy distintas, son dos derechas muy diferentes. A la monárquica la llamamos así, lo que no significa que no fueran católicos esos, esos monárquicos, ¿no? Pero la derecha católica es que pone el acento en el, ...en el hecho de poder convivir con las autoridades republicanas... ...y con los partidos eh, republicanos... ...y desde luego eso sí, para eso nace la CEDA... ...reformar lo antes posible la constitución que acaban de promulgar... ...porque es una constitución contra la Iglesia... ...y lo van vale a intentar hasta el final, sin éxito alguno... ...sin éxito alguno... ...hombre, conseguirá a Gil Robles... Al que, ...que además después de ganar las elecciones se le impide que gobierne... ...cuando ya por fin consigue eh, formar un gobierno de coalición conseguirá algunos logros, pero es que aquello dura unos meses.
1: Vamos a dar paso, si les parece bien, a tres oyentes que tenemos ahora mismo en la Antena, que por este orden van a ser Antonia, Rafael e Isabel. Eh, bueno, pues damos el primer paso a, a Antonia. Buenas noches, Antonia. Díganos, el micrófono es suyo. Le voy a pedir brevedad, si puede ser.
4: Sí, buenas noches. Solamente llamaba para dar las gracias, para que Dios le bendiga a ustedes por porque esto de, de contar la verdad, mmm, vamos, esto no tiene precio de poderlo escuchar. Que Dios les bendiga y que, que muchas
3: gracias.
4: Que, y que muchas si ustedes piensan que, que si piensan que esto que está pasando es la continuación de todo lo anterior.
1: Pues ahora, ahora le, le, le respondo si, no,
4: si se puede contactar eso, porque eso no estará en el libro todavía, vamos. <risa> muchas el, gracias.
1: Antonia, no nos olviden sus oraciones, que se le ve muy buena persona. ¡Ah,
4: no! No me olvido, no me olvido nunca. Y una vez que llamé para pa, pa rezar, pa que rezaran por mi hija, que iban a, iba a hacer la quinta cesárea, muchas gracias porque habéis rezado, porque ha salido estupendamente, y, me, y, y por los estudios de los niños, por todo eso pido. Por ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Que Dios les bendiga.
1: Gracias. Bueno, pues don Alberto, no sé sí si quiere hacer algún comentario a Antonio, antes de pasar al siguiente oyente.
2: Eh, que si lo que está ocurriendo ahora es una herencia de aquello. Eh, bueno, eso lo dicen ellos mismos, ¿no? Ellos se consideran tan herederos eh, ideológicos de la Segunda República como que con zapatero ya se inicia lo que ellos llaman la segunda transición, puesto que la primera no sirve, está según ellos deslegitimada porque viene del franquismo. Entonces, con ese argumento vamos a la segunda. ¿Y en qué consiste la segunda? Pues en lo que estamos viviendo ahora. El dinamitar la Constitución, todavía vigente pero ya muy lesionada, y proclamar una tercera república lo antes posible. O sea, claro que hay una continuidad eh, en eso. Y de ahí viene la exaltación del bando republicano en la guerra civil, el cambiar co por completo la historia de la república y de la misma guerra. Eh, han fomentado el odio lo posible, todo lo posible. Para eso tienen la ley de memoria histórica y la que están preparando. ¿eh? Que ojo, esa suspende ya, el día que se promulgue, eh, varias de las libertades básicas. ...que en cualquier Estado democrático existen... ...por ejemplo, por eh, hablar de este tema... ...y decir lo que yo estoy diciendo... Eh, ...quieren establecer penas de cárcel... ...de dos a cuatro años... ...y si eres profesor... ...diez años de suspensión... ...inhabilitación para la docencia... ...con lo cual... ...y bueno... ...todo lo que sean textos... Eh, o cualquier, ...en cualquier soporte... ¿eh? ...da igual que sea electrónico... Que, ...que en papel o lo que sea... ...que contengan una versión distinta a la que ellos consideran eh, aceptable... ...eso tiene que ser destruido... Es que estamos hablando de destrucción de libros... ...y luego penalizar también no ya la publicación del libro... ...o del artículo o lo que sea, sino incluso la venta... ...el libro puede tener años o meses... ...bueno, pues si ha salido antes de que la ley aparezca... ...como es el caso del último que he publicado ya ahora... ...pues bueno, por los pelos... ...pero cuidado, si sale esta ley y Dios no lo remedia, ese libro no podrá venderse de forma legal. No sé si la gente se está dando cuenta de lo que están preparando. O claro que hay un enlace clarísimo con aquel periodo, es lo que reivindican ellos.
1: Sí, o sea, no es que lo diga usted, sino que ellos lo dicen, nosotros hacemos sí. esto. Y luego se les llena eh, la palabra de la boca libertad, y aquí lo que hay es una persecución a la libertad en directa, como cualquier régimen Ay, autoritario,
5: Sí,
2: sí, es, es un régimen totalitario. Mm -hmm. En lo que quieren entrar y en lo que estamos entrando es eso.
1: Pues vamos a dar paso a, a Rafael, si le parece bien. Mm -hmm. Buenas noches, Hola. Rafael.
6: ¿Qué? Buenas noches. Buenas Oye, noches. pues que, vamos, que me he emocionado oyéndole hablar sobre el Valle de los Caídos porque da la casualidad de que yo eso lo he comentado muchas veces porque yo... ...he participado en mi época joven... ...a jugar un partido de fútbol con los presos... ...que decían allí en el Valle de los Caídos... Lo ...estaba en Cuadarrama... ...y íbamos a jugar con ellos... ...arriba, a, 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 en el campo de fútbol... ...que tenían un partido de fútbol con ellos... ...y visitar todo aquello... ...y lo que decía este señor es la verdad... ...allí había familias y había de todo... ...entonces vamos, me, me ha emocionado el saber que lo que yo contaba era verdad porque lo he contado mucha gente y muchos no lo creían así que muchas gracias por todo
2: gracias a usted
6: <ríe> vale muchas gracias y, y todo lo que estoy oyendo me está poniendo los pelos de puzla no por mí sino por los que vienen detrás de nosotros yeah. un abrazo muy fuerte y que a ver si somos capaces de levantar todo esto que está pasando
1: muy, un, fuerte, un fuerte abrazo un fuerte, Rafael pues nada eh, tienen, que, tienen que acordarse de, de apagar la radio cuando entra en directo porque si no se oye se oye el eco. Eh, don Alberto, no sé si, si quiere eh, hacer algún comentario o le damos paso a Isabel, que viene a continuación. Sí. Pues le damos paso a Isabel. Buenas noches, Isabel. Adelante el micrófono suyo. Le voy a pedir, por favor, mucha brevedad, que se nos, se nos va el tiempo.
7: Buenas noches. Bueno, intentaré ser breve. Yo le diría tantas cosas al profesor Bárcena. Primero, que tengo una emoción enorme de que, de que esté usted aquí, porque, vamos, me encanta todo lo que usted dice. Segundo, eh, quería saber por qué razón ahora no es políticamente correcto hablar de los visigodos. Y también quería pedirle... ...que aunque ya sé que le van a perseguir por sus ideas... ...que son las verdaderas... No, usted no cuenta más que la verdad... ...no ha mentido en nada... Eh, ...aparte de que me he oído montones de vídeos suyos... ...y me sé todo... ...entonces le quería pedir que a pesar de esta persecución... ...mire yo le pido que resista usted... ...y que resistan todos los que dicen la verdad... ...porque es que si no... ...no vamos a saber la realidad de España... ...los niños van a salir sin saber la verdadera historia de España... Y también qué podemos hacer nosotros para luchar contra esto porque yo veo que a través de la democracia resulta que estamos llegando a una dictadura eh, mm. algo así como algo así como como hitler solo que del bando contrario eh, mm. y entonces a, tra eso, a través de la democracia han salido estos pero resulta que estamos llegando a una auténtica dictadura mm.
1: pues bueno. isabel eh... Yo quería, yo quería pedirle, ya que usted nos pide eh, que resistamos, yo le voy a pedir muchas oraciones por su parte para, para, ah, para, supuesto, para, para apoyar a, al doctor Alberto Bárcena. Por y...
7: supuesto. Ah, uy, perdone, una cosa solamente. Decirle que no le sigo yo sola. Es que toda mi familia, <risa> al profesor Bárcena, o sea, pues muchas somos todos los Mis padres han ido a conferencias suyas en distintos sitios y además le han saludado, le conocen. Pues nada más, les escucho por la radio.
1: Muchísimas gracias, Isabel. Y, y nada, simplemente pues agradecerle agradecerle su llamada. y Yo tampoco estoy muy, muy de acuerdo eh, lo que usted ha dicho de, de Hitler, el bando contrario. Yo creo que estos bandos se dan la mano indirectamente. No sé qué piensa el profesor Bárcena a, a este respecto.
2: Hombre, desde luego, todo lo que son regímenes totalitarios, por supuesto, tienen muchísimo en común. El modelo es el, el comunista, el soviético. Es el modelo, es el más antiguo, además de los sistemas totalitarios. Pensemos que ya en el año 17 se produce la Revolución Rusa, y además ya viene desde el 19, desde el siglo XIX la Internacional, intentando precisamente implantar esta revolución. Y los eh, totalitarismos posteriores, es decir, el fascismo o el nacionalsocialismo, son regímenes ya posteriores, insisto, a la, a la Revolución Rusa. Y tienen de ella, o de, del régimen que implanta Lenin, y luego consolida a Stalin a la muerte de Lenin, tienen muchos elementos. Eh, así por nombrar algunos, desde luego, la invasión de la esfera privada, eso en cualquier sistema totalitario, pero desde luego con una perfección absoluta en Rusia. El perseguir al disidente, eliminándole incluso, eso es, eh, bueno, ¿para qué se creó la Checa? Eh, que es la policía política eh, soviética, precisamente para eso. Para que no hubiera disidencia. Eh, por cierto, que cayeron muchísimos de, de los miembros del Partido Comunista. Porque, claro, en cuanto fueras sospechoso de disidente, eso era lo peor que te podían acusar. Entonces, hubo una. Ahí sí que hay un genocidio descomunal desde el siglo XVII, desde el año 1917, pues prácticamente hasta el final, pero sobre todo los años de Stalin, los años 30, especialmente. El genocidio en, en la Unión Soviética es tremendo. O sea, más invasión de la esfera privada que el no poder opinar, ni siquiera siendo comunista. ¿eh? Porque claro, si tu opinión de comunista era una opinión que no era la del partido, exactamente, eso te podría costar la vida. ¿Qué tienen en común? Claro. Pero ¿qué es lo que conocemos mejor? Pues eh, el nacionalsocialismo porque eso sí se han ocupado de potenciarlo, hemos visto todos infinitas películas y series y libros que nos cuentan aquella barbaridad. Ahora bien, ¿qué poco sabemos de la Rusia soviética? ¿Qué poco sabemos? Y de los países que quedaron sometidos a Stalin eh, por los tratados de Yalta y de Potsdam, donde se le entregó la mitad de Europa. ¿Qué poco se ha hecho de eso, eh? ¿Qué poco se ha divulgado? O sea, apenas hay algunas obras de referencia como el archipiélago Gulak, que nos cuenta de los campos de concentración en la Rusia ya muy tardía, mucho después de la Revolución, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Y películas cuántas hemos visto que nos hablen de las atrocidades del sistema comunista? Pues que yo recuerde, pues, dos o tres. Uh -huh. Está Katín, la fosa de Katín, hay una película sobre la fosa de Katín. Eh, la vida de los otros, que nos cuenta la opresión en la que viven los alemanes del este pero, claro, mucho más light que lo que podemos ver en, lo, en el, las películas que reflejan lo del otro bando, efectivamente. ¿no? Ahora bien, el otro bando, vamos a ver, que ahora decía usted que no son tan distintos, es que lo que mucha gente ignora o, o va olvidando es que hay un pacto germano-soviético en el verano del 39, ¿eh? por el cual Hitler y Stalin entran juntos como aliados en la guerra mundial. Yo he visto los titulares, por ejemplo, en la prensa española de aquel día, el día en el que se conoció la noticia a nivel mundial, de que los dos eh, dictadores, Stalin y Hitler, se habían hecho aliados de cara a la guerra. ¿Para qué? De momento para repartirse Polonia, entre los dos. Y Esta situación dura bastante hasta que ya Hitler se revuelve contra Stalin porque comprende que el reparto del Este no se va a hacer como él estaba o como habían previsto en, en Moscú en el tratado y se lanza contra Rusia pero es que, que poco nos acordamos de eso al final ¿qué es lo que cuenta? que Rusia acaba la guerra en el bando de los aliados es decir, lo más aberrante que pueda existir, las democracias y aliadas con el modelo de los sistemas totalitarios y se le entrega media Europa, insisto
1: pues, don Alberto, ¿qué le, ¿qué le parece si damos paso medio minuto a, a, a cada una de las tres llamadas que tenemos pendiente y terminamos, mm. y terminamos la entrevista?
2: Bien, muy bien.
1: Pues eh, les vamos a pedir, por favor, muchísima brevedad a, a las personas que les vamos a, a dar paso. En primer lugar, María Asunción. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le eh, vamos a pedir muchísima Mira, brevedad. Díganos.
4: Tengo 91 años, cumplo 92. El mes que viene... ...recuerdo perfectamente... ...el mayo del 31... ...porque quemaron una iglesia... ...en la Plaza de España... ...enfrente de la casa de mis abuelos... Uh
3: -huh.
4: ...y el año 33... ...que tenía yo cinco años... ...recién cumplidos... ...hice la primera comunión... ...en esa iglesia... ...toda negra... Uh -huh. ...después viví en el 34 viví en el 36, el 37, a finales del 37, en mi ciudad, entró Franco y nos libró de la muerte a la que estábamos destinados todos los católicos, los sacerdotes, los de acción católica, todos. Y para mí, que era pequeña, se acabó la guerra, pero claro... No se había acabado. Nada más quiero decir.
1: Muchísimas gracias, bueno, María Asunción. Un fuerte, un fuerte
2: abrazo. Buen, buen y, testimonio.
1: Y las personas mayores están más cerca de Dios. A lo mejor, pues, rece por nosotros. Y muchísimas gracias por habernos llamado. Buenas noches. Bueno,
4: digo que ha dicho Jesucristo que el demonio no prevalecerá contra la Iglesia. Así que no hay que ser pesimistas.
1: Pues seamos optimistas. Muchas gracias, María Asunción. Vamos... Tiene toda Adiós. la
2: razón esta señora. Yo estoy muy de acuerdo.
4: Adiós.
1: Adiós. Adiós. Va, vamos a dar paso a Rosario, le vamos a pedir también muchísima brevedad y luego la última ¿Sí? llamada. Buenas noches, Rosario.
8: Buenas noches.
1: Le pedimos brevedad, díganos.
8: Sí, es verdad que ya no tiene menos hora, ¿no? Porque decíamos muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias al doctor por lo que está diciendo, por su valentía de hablar como está hablando.
1: Pues mucha, muchas díganos y que
8: nos, Sí, sí, y que nos ayude con sus palabras. A, me estoy pensando, pero Dios mío, ¿cómo no está ahora oyendo toda España esto? ¿Cómo no está ahora oyendo toda España? Porque estamos ciegos. Oiga, hoy yo, por ejemplo, yo hablado con una amiga, de derechas también, y no, hay personas, no quiero saber nada, no quiero saber nada de esto, yo no quiero que nadie me diga nada de esto, no, nadie quiere saber nada de esto, oiga. Digo, pero ¿cómo no Hola. vamos a saber? Si lo, está, si lo vamos a vivir dentro de cuatro días. La gente no quiere saber nada, no quiere saber nada. Pero, ¿cómo podemos pensar así? Oiga, doctor, yo, miren, yo el comunismo no sé qué tiene para mí, pero es que no ya Rusia no tiene comunismo, yo, aunque me peguen el viaje, yo no iría a Rusia. Ya lo que me dijo. Porque a mí siempre tenido mucho terror al comunismo, sin haber yo vivido ni nada, gracias a Dios. Pues, Pero es que lo estamos, lo estamos, nos estamos ya acercando a él.
1: Rosario, yo, a, yo, me, yo a a que, que termine.
8: Sí, sí. Bueno, pues que, vamos, que pidan que recemos mucho por España.
1: Recemos por España. Mucha... recemos
8: mucho a Dios por España, por favor.
1: Muchas gracias. Por favor. Y damos paso, a la última, gracias a gracias, damos paso a la última llamada, ya no podemos dar paso a más llamadas, y le vamos a pedir también que sea muy, muy breve. Es Vega, si no me equivoco. Buenas noches.
4: Sí, sí buenas noches. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias al profesor Alberto Bárcena por contarnos la verdad de la historia. Mire, brevemente, yo quería preguntarle si me puede decir el nombre de algún intelectual que apoyara a la República y luego hubiera tenido que exiliarse por culpa de ella.
1: Pues muchas, gracias. muchas, eh, esto muchas sabe, gracias. ¿Sabe quién sabe mucho? Alfonso Carrascosa, científico del CSIC ah, que si lo, busca sí, sí. Por internet, por internet. si lo busca por internet le puede enviar un email. Este se lo sabe ah, todos. Genial,
4: genial. Muchas colaborador gracias. Colaborador
1: del programa, muchas gracias. Sí,
4: le escucho, le escucho. Muchas gracias.
2: Buenas salud noches. y buenas noches.
1: Bueno, pues profesor, terminamos la entrevista con lo que usted responda y si quieren, sí. un breve resumen de lo que ha hablado.
2: Bueno, pues yo creo que, que como caso más significativo está el de Ortega y Gasset que ayudó a traer la República y crea una una organización al servicio de la República donde había un buen número de intelectuales de primera fila y, y es que al cabo de unos meses disuelve esa organización y además publica un artículo famoso en el que dice no es esto no es esto porque eh, claro él estaba pensando como otros intelectuales antes de que se proclamara el nuevo régimen en una República realmente democrática y de libertades y, y claro cuando ya se ven los atropellos del primer año de los primeros meses dicen no es esto eh, al final exiliados pues mire de los intelectuales españoles la inmensa mayoría se exilian de todos aquellos que habían colaborado precisamente en traer la república se tiene que exiliar bueno tiene que ponerse a salvo el al primero que van a buscar para matarle es a Miguel Maura eh, uno de los precisamente de los políticos que habían hecho posible la república no eh, y en cuanto a intelectuales, el propio Marañón, todos estos, ¿qué pasa? Que al acabar la guerra civil, vuelven a España, comprendiendo que, claro, en el bando republicano, bueno, probablemente ni hubieran sobrevivido, pero no era eso lo que ellos querían, y se les trata, pues bueno, llegan aquí a ser personas de una relevancia extraordinaria, se les dedican calles centrales de Madrid, y con todo el prestigio, Gregorio Marañón es un ejemplo, y Ortega y Gassete es otro, pero hay muchísimos más.
1: Pues eh, profesor eh, Alberto Bárcenas, que es eh, escritor, historiador, estoy resumiendo mucho su currículum, profesor mm. de Historia del Doctrina de la Iglesia, además es eh, voluntario en Radio María con un interesantísimo programa, es director de Historia de la Iglesia. Eh, para aquellos oyentes que han llegado tarde a la entrevista, en muy poquito tiempo, en uno o dos minutos, se lo estoy poniendo muy difícil, eh, mm. ¿cómo resumiría un poco de lo que hemos hablado? ¿De lo que hemos hablado de la Guerra de la Vendée, de los presos los caídos, de Iglesia y masonería, de la pérdida de España...? que además usted acaba de publicar ahora mismo la segunda parte de ese libro de la pérdida de España. ¿Cómo podemos resumirlo un poco a los oyentes, ya para terminar la entrevista?
2: Pues que el gran combate es espiritual, y como decía precisamente en esa encíclica que he recomendado hoy, en Humanum Genus, en la introducción, León XIII, eh, hay dos ciudades, la de Jesucristo y la de Satanás. Las dos ciudades de San Agustín, que parafraseándole, utiliza León XIII como ejemplo. Eh, detrás de prácticamente todas las luchas que afectan a España a lo largo de nuestra historia la base es religiosa tanto si la lucha se da en el interior de España que eso ocurre ya a partir del siglo XIX antes no, porque hay una m, unidad espiritual clarísima como en todas las guerras anteriores donde España qué es lo que hace contra sus propios intereses materiales cosa que no ha hecho ninguna otra nación defender la fe católica en Europa o donde sea, las guerras de religión, eh, eh, España no iba allí a ganar nada, en la guerra de los 30 años, o en las guerras de religión francesas, todo lo contrario. Yo acabaría con una con una anécdota, buena anécdota, un pasaje de la historia de España que resume todo, que es cuando con Flandes sublevado eh, y Enrique IV, el primer Borbón que era protestante, eh, calvinista, hugonote. Eh, está a punto de tomar París y proclamarse rey, Felipe II ordena que los tercios salgan de Flandes para dirigirse a París e impedir esa catástrofe. Y el gobernador de Flandes, Alejandro Farnesio, que además es sobrino suyo, le hace ver que si saca los tercios en un momento de rebelión, como era aquella aquel, se perderán muchas plazas, le dice. Y Felipe II le dice, piérdase todo, pero no la hace en Francia. Es decir, contra los intereses eh, ...materiales... ...y efectivamente... ...los tercios españoles toman París... ...reforzando a la Liga Católica... ...que está sitiada... ...cuando entra Enrique de Borbón... ...que se tiene que convertir y ahí se le atribuye esa frase de... ...París bien vale una misa... ...viene ya católico... ...porque ha visto que si no, no entra... ...en la capital del reino... ...los que le presentan armas... ...son los tercios españoles... ...ese es un ejemplo para mí... Eh, ...definitivo de cuál ha sido el papel de España en la historia eh, durante siglos y siglos, la defensa de la fe católica. Y además eso no era algo impuesto por los gobernantes, era algo que el pueblo español sentía como una eh, tarea o como una eh, misión propia del pueblo español. No había que arrastrar a los soldados aflantes. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias y tenemos ya que terminar esta entrevista porque no nos queda mal más tiempo. Muchísimas gracias, profesor, y, y buenas noches. Y mucha suerte con, con, con su interesantísimo programa, eh, Historia de la Iglesia, que, que espero que sea que sea todo un éxito. Muchas gracias. Buenas
2: noches. Buenas noches. Adiós.
1: Y, adiós. Y deseamos a Radio María un feliz cumpleaños, en ese 21 cumpleaños. y Les pedimos a ustedes, a nuestros oyentes, que no dejen nunca de rezar por nosotros, por Radio María. Y ya que estoy aquí voy a abusar de mi puesto... Voy a pedir también oraciones por diálogos con la ciencia y oraciones por mí. Ya que estoy aquí, voy a abusar un poquito de, de estar aquí. Muchísimas gracias porque sin ustedes eh, la radio no tendría lógica ninguna. Son ustedes también los que hacen este programa. No nos olviden en sus oraciones.
0: El 24 de enero de 1999 nació Radio María en España. Desde entonces han pasado 21 años llenos de trabajo, de ilusión y de crecimiento de esta radio evangelizadora. Para celebrar este aniversario, el viernes 24 de enero, compartiremos con los oyentes la Santa Misa a las 10 de la mañana hora peninsular por las intenciones de los bienhechores de la emisora y en acción de gracias por todos los beneficios recibidos estos años. Después de la Eucaristía y hasta las 12 del mediodía, tendrá lugar el primer programa especial que retomaremos a las 3 de la tarde con vuestra colaboración telefónica. A lo largo del día habrá otros momentos especiales de oración, como el rezo del Santo Rosario con los oyentes a las 9 y 25 de la mañana y con los voluntarios de diversos puntos de España a las 7 de la tarde. Puedes enviarnos tu felicitación o un mensaje a testimonios, arroba, a Twitter con el hashtag felices21, o como una nota de voz de un máximo de 30 segundos, al WhatsApp 668-594-383. Celebra con nosotros el cumpleaños de Radio María.
9: Eh, a preguntas, conceptos.
1: Preguntas sencillas a conceptos complejos.
9: En Radio María spain with the kids.
1: In this program, Diálogos con la Ciencia. <coughs> Good evening, Ruth. How old are you?
9: I am 12 years old.
1: Tienes 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A Diálogos con la Ciencia.
9: Uh, um, por. Por, ¿por, qué el, ¿Por qué? A ver. ¿Cómo es posible, por ejemplo, los minerales, todos sabemos que son piedras?
1: No, los minerales no son piedras. ¿Rocas? No, los minerales no son rocas. Eh, los minerales es un compuesto natural petrológico con concreto que normalmente tiene sus átomos ordenados. Entonces es un, un, un compuesto químico con una composición con, con, concreta que tiene sus átomos ordenados y generalmente tiene ciertas propiedades. El conjunto de varios minerales es lo que hace una roca vale, dime
9: pues eso, que cómo el, se que forman
1: el conjunto de, de, de varios minerales es que ya me la lo he respondido
9: porque se forma por petoli, pre, petróleo y con los átomos no, es que me... ah,
1: no, no es así eh, ¿cómo se forman los minerales? pues hay varios tipos de minerales hay rocas sedimentarias
9: sí, y, y las ígneas y no ígneas
1: exacto, y metamórficas y todo esto entonces, ¿cuál es tu duda?
9: Pues que ¿cómo se forman?
1: A ver, las sedimentarias se forman por compactación a base de mucho tiempo, presión y temperatura de sedimentos. Las ígneas se forman eh, eh, por solidificación de un magma. Magma es una roca fundida, que pueden ser volcánicas exteriores o, bueno, cuando se dice ígneas, son interiores. O sea, que eso, esa solidificación se hace en el interior. Las volcánicas se enfrian muy rápido, entonces no le da tiempo al crecimiento de los cristales y los cristales son pequeños. Las ígneas, al enfriarse más espacito, le da tiempo a que crezcan los cristales mineralógicos y entonces son cristales generalmente más <risa> grandes. Y luego las metamórficas son rocas que una vez o minerales que una vez eh, formados los minerales o las rocas, eh, por presión y temperatura cambian o bien su composición o bien su estructura molecular.
9: Vale. vale.
3: Escuchar al cañón. Que canten los niños. Que, la voz, que hagan al
9: mundo
1: a escuchar. Good evening, Teresa. How are you?
9: I am not ten years old.
1: Teresa tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: Que si, los, que si los minerales tienen energía.
1: A ver, la energía es la capacidad de realizar trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo tiene varias manifestaciones. Una fuerza por una distancia, eh, un momento por un ángulo girado, eh, un, eh, una presión por un caudal, ¿vale? Eh, bueno, una presión por una, eh, por una velocidad, ¿vale? Todo, todo eso son, son, son trabajos, ¿vale? Una presión que produce un desplazamiento, un momento que produce un giro, o una fuerza que produce un desplazamiento lineal. Bueno, esos son esos trabajos. ¿Qué es energía? Aquello capaz de realizar un trabajo. ¿Qué tipos de energía hay? La cinética. Por el hecho de tener una velocidad, un cuerpo puede coger, empujar a otro y sobre él aplicar una fuerza y producir un desplazamiento. Es energía cinética. Energía potencial, por el hecho de estar donde está. Si un cuerpo está arriba, con un juego de poleas o con una palanca o como sea, puede sobre otro ejercer una fuerza y producir un desplazamiento sobre ese otro. Esas dos energías, la cinética y la potencial, son energías mecánicas. Energía interna, por el hecho de que los átomos de un material se mueven, puede ejercer una fuerza en desplazamiento sobre otro. ¿Vale? Un trabajo. Energía debida a su composición química. O sea, al cambiar de composición química, puede hacer algo. Por ejemplo, producir energía eléctrica o lo que sea. Bueno, todo eso son energías. ¿Entonces los minerales tienen energía? Bueno, pues depende. Pueden tener energía interna, porque sus, sus átomos se mueven. O si son del petróleo, pueden tener energía química porque se, algunos, algunos minerales se pueden quemar y pueden producir energía. Vale. Entonces, tiene energía pues como cualquier otro cuerpo, como, como tiene energía la madera, no hace falta que sea un mineral, como tienes energía tú, que tu cuerpo mantiene energía en forma de distintos compuestos de la química orgánica, ¿vale? Que se queman y hacen que se muevan tus músculos y pueden producir un trabajo, una fuerza por un desplazamiento. Vale, ¿te ha quedado claro, Teresa? Sí. Lo importante es entender qué es la energía. La energía no es algo etéreo, Siento una energía en mi interior. No, la energía es algo concreto. Aquello capaz de realizar trabajo. Vale, nosotros tenemos bien claro en, en, en la ciencia qué es la energía. Aquello capaz de hacer un trabajo es energía. Y tiene las mismas unidades que el trabajo. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Julios. Acordaos, porque en agosto no se trabaja. Las unidades del trabajo es Julios. Y la energía también. Porque es lo mismo. De alguna manera, un trabajo es un desplazamiento de energía. Con la energía, entre comillas, sin sacar ni se destruye. Pasa de un lugar a otro. Y eso es un trabajo, un trasvase de energía. Eh, y de alguna manera, eh, la, también la energía es esa capacidad de realizar trabajo. Y el calor es, un, es, un, eh, es lo mismo que el trabajo. Es un trasvase de energía a nivel molecular. ¿Vale? vale. Si queréis, otro día hablaremos del calor. La gente confunde el calor con la temperatura. no Es diferente. La temperatura es una medida de la energía interna. ¿De cuánta energía tengo? Por el hecho de que mis átomos se mueven. Eso es la temperatura. Cuanto más se mueven mis átomos, más se manifiesta en temperatura alta. Cuanto menos se mueven mis átomos, más se manifiesta en temperatura baja. Entonces la gente confunde el calor con la, con la energía interna. La Good evening, Marta. How old are you?
9: I am a Jeff Old.
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: Que cómo se inventaron las cremalleras.
1: A ver, eh, en el siglo XIX, a finales, había algunos inventos parecidos a la, a la cremallera, pero no llegaron a, a triunfar. Es a principios del siglo XX, eh, cuando un señor que se llamaba Hudson eh, inventó una cosa que él llamó Hoodless Fasner, que era como eh, sostenedor separable, algo que era separable y se podía y se podía cerrar. Eh, entonces una, una empresa le llamó a eso el Zipper y se empezó a comercializar alrededor de los años 1920 eh, y se utilizó eh, como cierre de bolsitas, eh, de botas, etcétera. O sea que es a principios del siglo XX cuando se inventa la cremallera. Enseguida tiene multitud de aplicaciones fundamentalmente asociado con la ropa. Porque son muy cómodas las que mayores asociadas con la ropa, ¿no? Vale, con eso solo un poco tu, tu duda, ¿o no? Sí. Pues nada, niños, despedidos y a decir buenas noches. Adiós,
9: buenas noches. En ellos está la verdad, que
3: los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor.
1: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y sentir. Disfruten de esta maravillosa voz.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio En la mayor parte de los casi 100 programas previos de Pensar y Sentir Les he leído textos indicando datos biográficos de sus autores en otras ocasiones no ha podido ser así por, por ser textos de autor desconocido o por ignorancia mía sobre su nombre el poema que les voy a leer hoy no es anónimo pero no puedo asegurar quién es su autor porque al buscarlo me he encontrado con un intenso debate sobre si fue escrito por Víctor Hugo el gran escritor y poeta francés fallecido en París hace 135 años ...o fue escrito por el periodista y escritor brasileño Sergio Joquimán... ...que vivió hasta el año 2011. Quienes defienden esta autoría aseguran... ...que fue publicado en 1980 en el diario Hoja de la Tarde... ...de Porto Alegre en Brasil. Sea como fuere... ...me ha parecido que este texto... ...es una buena lección de serena sabiduría de la vida que nos lleva a pensar y sentir. Se titula Te Deseo y dice así. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado, y que de no ser así, seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos, y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible. Y que en los momentos malos, cuando no quede nada más, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer y que siendo viejo no te dediques al desespero porque cada edad tiene su placer y su dolor y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste no todo el año, sino apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos tratados con injusticia y que hay personas infelices te deseo que acaricies un gato alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal porque de esta manera te sentirás bien por nada Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecha un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez al año pongas algo de ese dinero enfrente de ti y digas, esto es mío solo para que quede claro quién es dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre mañana y al día siguiente y que cuando estéis exhaustos y sonrientes aún sobre amor para empezar de nuevo si todas estas cosas llegaran a pasar no tengo nada más que desearte
1: En tequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
3: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
10: Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, este 24 de enero que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en el marco de la siempre fecunda exploración del planeta por los navegantes españoles, en 1521 en el archipiélago de Tuamotu, en pleno Pacífico, Fernando de Magallanes descubre una isla a la que llama San Pablo. Lo que nada tiene de particular por celebrarse al día siguiente, precisamente, la conversión de San Pablo. Así bautizaban los españoles sus descubrimientos y conquistas. Y en 1556, en la provincia de Shanxi, en China, un terrible terremoto produce la muerte de 800.000 personas. 800.000 personas, la cifra más alta alcanzada nunca en la historia conocida de un terremoto. Y en 1835, en el teatro Italien de París se estrena la ópera *I Puritani* los Puritanos de Vincenzo Bellini. A ella pertenece este bien dilecto *E il la luna*. Ben querido está en el cielo la luna.
3: Bien, bien, Touch, you tormentor, you can smell Oh
10: Brano russa Anna Nevrebko I Puritani Vincenzo Bellini 48, el anuncio del descubrimiento de oro en California desata la llamada fiebre del oro que atraerá a miles de personas acarreando una ola de desorden y muerte y en 1859 bajo el nombre de Rumania o Rumanía palabra que designaba desde antiguo las partes más orientales del imperio romano el príncipe Alexandru Joan Cuza proclama un nuevo estado producto de la unión de Moldavia y Balaquia 10 Alberto I de Mónaco funda el Instituto Oceanográfico que donará a la ciudad de París. En 1918 se implanta en la Unión Soviética el calendario gregoriano que corrige las deficiencias del calendario juliano y acompasa perfectamente el año legal al año solar. Un progreso que España había sido el primer país del mundo en completar, haciéndolo tan pronto ...1582... La Moncloa, la reina Victoria Eugenia de España, coloca la primera piedra del pabellón de oncología del Instituto del Cáncer. Y en 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill concluyen la conferencia de Casablanca en la que acuerdan ayudar a la Unión Soviética ...en su lucha contra la Alemania de Hitler... ...iniciar desde Sicilia... ...la invasión de Italia... ...y reconocer el liderazgo conjunto... ...de la Francia libre... ...por los generales franceses de Gaulle y Giraud... ...que compartirán la presidencia... ...del Comité Français de Liberación Nacional... ...en 1959 en la Abadía Benedictina de San Pablo... En Roma, Juan XXIII comunica la celebración de un concilio ecuménico, el cual empezará en 1962, durará tres años y será clausurado por Pablo VI en 1965. Es el Vaticano II. En 1972 en el Pacífico, en la isla de Guam, descubierta por Fernando de Magallanes en 1521 y conquistada por Miguel de Legazpi en 1565, en que pasa a la corona española hasta 1898, unos granjeros descubren al sargento japonés Soichi Yokoi, que ha permanecido escondido durante 27 años sin saber que la Segunda Guerra Mundial había concluido. Conquistada por los japoneses en 1941 y recuperada por los estadounidenses tres años más tarde, Yokoi preferirá ocultarse antes que entregarse. Y en 1984 sale a la venta en Estados Unidos la primera computadora Apple Macintosh. En el campo de la conquista del espacio se producen dos grandes hitos, pues en 1990 Japón lanza la sonda lunar Hiten, primera construida fuera de los Estados Unidos o la Unión Soviética, y en 1995 Rusia lanza un cohete portador, el primero del tipo Cosmos 3M, para colocar en el espacio tres satélites, uno ruso, otro estadounidense y un tercero sueco.
8: La reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María Negra María
3: que
8: abriste los ojos en
10: carnaval. En el capítulo del natalicio en 76 en la ciudad de Itálica, en la provincia de Hispania nace Adriano, emperador del Imperio Romano de 117 a 138 cuyo reinado se caracteriza por la gran expansión territorial del Imperio, alcanzada por su predecesor, el también español Trajano, y por su esplendor cultural. Durante el mismo se construyen el Panteón de Roma y el fastuoso Palacio de Adriano en tivoli donde reúne una inmensa colección de obras provenientes de todas las partes del imperio. En 1256 nace Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno que hace una defensa heroica de la ciudad de Tarifa frente a los meriníes, incluso a costa del sacrificio de su hijo que, secuestrado por los sitiadores, será asesinado por ellos por no entregar el padre la plaza. Episodio que la historia de España verá repetirse durante la guerra civil española, cuando es el coronel Moscardo, defensor del Alcázar de Toledo, el que es puesto ante el dilema de entregar la plaza o salvar a su hijo de que los que la sitian lo fusilen cobardemente en represalia, como así harán. En 1540 nace Edmund Campion, uno de los llamados 40 mártires de Inglaterra y Gales, que después de huir de Inglaterra, durante la persecución de Enrique VIII, el uxoricida, personaje que llegó a pesar el solito más de 150 kilos, volverá a la isla con la misión de conseguir su retorno al catolicismo, siendo apresado ...y sometido al terrible tormento inglés... ...del "wrong Hanged and Quartered... ...en el que el reo es colgado sin matarlo... ...destripado, incluso castrado... ...y acto seguido descuartizado... ...y las partes de su cuerpo exhibidas... ...en distintos lugares. Y en 1705, uno de los grandes cantantes de la historia... ...el castrato en español clásico, Capón, Carlo Broschi, italiano, más conocido como Farinelli, al que la magnífica película italo-francesa de Gérard Corbion imaginaba así cantando el Lasha pianga de Hendel. Interpretando a Farinelli al objeto de recrear la de un castrato será obtenida mediante la mezcla digital de la de la soprano polaca Eva Malas Godlewska y la del contratenor estadounidense Derek Lee Reggie los castrati o capones cuya razón de ser era la obtención de tesituras vocales inalcanzables para la voz humana masculina existieron ...hasta el último cuarto del siglo XIX. Se suele decir que el último de los grandes fue Giovanni Battista Velluti... ...nacido en 1861, intérprete de la que se tiene por última ópera... ...escrita ex profeso para un castrato, Il Crochato in Egitto... ...del compositor alemán Giacomo Meyerbeer. En 1916 el gran oftalmólogo español José Barraquer, recordado por sus investigaciones pioneras en trasplantes de córnea y corrección de la refracción, así como por los numerosos instrumentos oftalmológicos que inventará. capítulo del obituario, muere en 41, muerto a manos del tribuno Casio Quereas, el emperador Calígula, de 29 años, sucesor de Tiberio, después de un escaso reinado de cuatro años de aberraciones y atrocidades, sucedido en la silla imperial por su tío Claudio. Y en 772 Esteban III, 94 cuarto Papa de la Iglesia Católica, que convoca en 769 un concilio en Letrán, no considerado entre los 21 ecuménicos, en el que se ordena que el Papa sea elegido entre los cardenales y se condenan la iconoclastia y al antipapa Constantino. En 1920, en el Hospital de la Caridad de París, a los 36 años y tras una vida de orgía y desenfreno Amedeo Modigliani pintor y escultor italiano de la denominada Escuela de París, característicos sus ovalados rostros y sus delicados desnudos femeninos 1965, Winston Churchill, premier británico en los años difíciles de la Segunda Guerra Mundial, que durante dos enteros años hará frente en solitario al nazismo alemán, pues no se olvide la URSS, la Unión Soviética, empieza la guerra como aliada de los nazis. Situación en la que va a permanecer hasta que el 22 de junio de 1941, de manera unilateral y sin previa declaración de guerra, Alemania entre en su territorio con un ejército de 4 millones y medio de soldados. Autor Don Winston de obras como Historia de la Primera Guerra Mundial, en seis volúmenes La Segunda Guerra Mundial En otros seis O oh, History of the English Speaking People Historia de los Pueblos Angloparlantes Churchill será además Nobel de Literatura 1953
6: Qué linda está La mañana En que vengo A saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate
10: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al israelí Shechtman, Nobel de Química 2011 por el descubrimiento de los cuasi cristales. 79 y al cantante estadounidense Neil Diamond que cumple también 79
6: Where it began I can't begin to know when. out touching me night And the dawn seems so lonely. We fill it up with only two.
10: Sweet Caroline Neil Diamond. And when I heard,
6: hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One. I'm watching more.
10: físico estadounidense Mikio Kaku, especialista de la teoría de campo de cuerdas una rama de la teoría de cuerdas modelo físico que asume que las partículas subatómicas aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto con forma de cuerda o filamento el cual cumple 73 sí. católica a Nuestra Señora de la Paz, patrona de la preciosa ciudad española de Ronda, y a Pausirón y Teodoción, Mardonio, Musonio, Eugenio, Tirso y Proyecto, a Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores, obispo, obispo y torre, obispo. obispo, obispo a Bávilas, Exuperancio y Filón o... ¡Bis, bis, 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 y a Saurano es el día mundial de la lepra devastadora enfermedad que actualmente sin embargo ha sido dominada ya y es también el día internacional de la educación y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colamos para ustedes one.
1: por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les prometemos un programa ameno, variado y entretenido. Les dejamos en las mejores manos, en las de Monseñor Munilla. Y con esta oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una inteligencia como la suya. Y como no, le pedimos también a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
6: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en el guardia de los hombres Y dice tu, no, 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 tu, no, 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 que diviten hoy sobre la vida nuestra, si pudieron los primitivos, de vitoribus nuestros, y te nos induca en tentación, si te liberan los amados. El juez enceño, y aquel en y aquel y aquel si y
3: Padre nuestro que artes da si tu deseas a
6: De victoriosos nos diste, que no se vive a tentaciones. Se Oh, oh,